0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mal mit dir über ein Thema unterhalten, beziehungsweise über ein Phänomen unterhalten, was vorzugsweise an so Feierlichkeiten wie Ostern, Weihnachten, Geburtstagen, Grillpartys oder anderen, ich sag, festlichen Anlässen auftritt. Und zwar dieses Phänomen, dass wenn wir ja, wie gesagt, zum Beispiel jetzt Ostern haben, dass wir dann völlig über unsere Maße essen, dass wir völlig eskalieren, dass wir ja wie nach einem Freifahrtschein handeln, obwohl wir es meistens gar nicht wollen. Und ich finde, es gibt keinen passenderen Anlass als die heutige Podcast-Folge und deswegen würde ich sagen, du machst es dir gemütlich und wir steigen direkt durch. So, an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal natürlich noch ein frohes Osterfest. Ich hoffe, du hattest ja schon ein paar schöne Tage hinter dir und ich hoffe, du wirst noch ein paar schöne Tage vor dir haben. Und bei den meisten ist es einfach so, zumindest spiegelt mir das die, ähm, ja, die aktuelle Fragestellung, ähm, ja, die mich teilweise eben auf Instagram oder TikTok erreichen. Und zwar dieses Thema, wie kann ich jetzt zum Beispiel an Ostern einfach auf der einen Seite das Fest genießen, aber auf der anderen Seite halt nicht wieder völlig über meine Maßen futtern, ähm, weil ich bin irgendwie jetzt gerade einfach dabei abzunehmen und ich möchte mir halt nicht wieder alles hinüber machen. Und wenn dich dieses Thema auch beschäftigt, dann bist du jetzt hier genau richtig, also bleib unbedingt dran, weil ich möchte mit dir jetzt einfach mal, ja sagen, mir anschauen, wieso dieses Phänomen eigentlich immer und immer wieder auftritt und was am Ende dann die, der Schlüssel ist. Ähm, ja, zur Lösung dieses Problems ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch schon, ja, die Jahre davor, die Osterfeste äh, davor und auch Weihnachten und so weiter immer bei dir einfach beobachtet hast, dass je näher es an das Fest rangeht, desto mehr, sage ich, wirst du nervös, weil du einfach Angst davor hast, ja, dass du wieder die ganze Zeit Schokolade isst, dass du ja bei jedem Treffen, bei jedem Zusammentreffen, ob es jetzt der Osterbrunch ist oder vielleicht, ja, das gemeinsame Dinner, was auch immer, dich einfach über ist und parallel aber meistens auch schon schlechtes gewissen hast weil bei den meisten ist es einfach so vom gedankengang her Ah okay also jetzt in ein paar tagen ist ja ostern dann schaue ich jetzt entweder dass ich möglichst wenig die tage davor esse um mir so eine art puffer einfach zu schaffen für die osterfeiertage oder, was bei vielen eben auch der Fall ist, die dann, sage ich, von Freitag bis Montag, ja, gewissermaßen die Flinte ins Korn werfen und sich denken, naja, ist doch eigentlich völlig egal, ich genieße jetzt die Osterfeiertage, lass es mir jetzt so richtig gut gehen, ich esse jetzt einfach, ja, in Anführungszeichen, was es ja was mir so vor den Schlund kommt, ich genieße jetzt in vollen Zügen und nach den Osterfeiertagen geht es dann so richtig los ähm, mit dem Ziel Sommerfigur. Und die Problematik daran ist, es wäre jetzt erstmal nicht grundsätzlich falsch zu sagen, ich genieße jetzt die Feiertage, ich esse jetzt einfach nach Lust und Laune. Das ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist, dass die meisten es nicht tun. Und zwar, wie meine ich das? Bei den meisten ist es so, die nehmen sich zwar im Vorfeld vor, also ich werde jetzt hier die Tage es mir geben oder ich werde jetzt einfach die Tage nicht darauf achten, ich achte weder auf Kalorien, ich achte weder auf Carbs, ich achte weder auf Fett, ist alles vollkommen egal, ich achte nicht auf Essenspausen, was weiß ich, was es da so alles gibt das nehmen sich die meisten vor und haben dann aber von Tag zu Tag ein immer größer werdendes, schlechtes Gewissen. ja Also von Tag zu Tag wächst in der Regel dieses schlechte Gewissen. Du malst dir dann schon aus, wie du dann am Dienstag deinen Tag essenstechnisch, eher sage ich, ähm, angehen wirst. Du äh, bestellst vielleicht auch schon beim Rewe-Lieferservice auf den Dienstag deine bestimmten Lebensmittel oder du gehst dann am Dienstag ja nach einem bestimmten Schema einkaufen. Ähm, vielleicht gibst du am Dienstag auch schon wieder Mahlzeiten ist besonders leicht etc also bei den meisten geht das halt eben nicht einfach mit diesem ich lasse es mir jetzt gut gehen die meisten haben einfach permanent ein schlechtes Gewissen und das ist auch so die Krux an der Sache, weil wie wir ja schon gelernt haben, ich habe jetzt glaube ich schon, das ist jetzt glaube ich das zweite Mal, dass ich auf diese Folge verweise, weil sie einfach immer wieder passt. Und zwar müsste das die Folge 2 sein, ein schlechtes Gewissen beim Essen macht dick, weil genau dieses schlechte Gewissen, was jetzt zum Beispiel an Ostern präsent ist, wird dich bei der nächsten Feierlichkeit wieder dazu treiben, auf der einen Seite völlig zu eskalieren, auf der anderen Seite dir dann schon wieder auszumalen, wie du das wieder kompensieren kannst, um dann wieder ein schlechtes Gewissen zu haben. Also du merkst auch schon, wie der Teufelskreis sich schließt. Also am Ende ist der Schlüssel auch so dieses schlechte Gewissen, was man einfach loswerden muss damit man auch hier wieder einfach ins Reine kommen kann. Und wieso ist das jetzt so, dass wir dann oft auch irgendwie, also warum wir ein schlechtes Gewissen bekommen, ist ja natürlich klar, weil wir generell ein unentspanntes Verhältnis zum Essen haben. Also wir generell angespannt sind, was das Thema Essen betrifft, wir generell viel zu viele Gebote und Verbote und Essensregeln im Kopf haben und Essensregeln, die halt zum Beispiel wir sagen, du sollst jetzt möglichst wenig Kohlenhydrate essen, die ploppen dann einfach genau in dem Moment auf, wo du vielleicht, ich weiß nicht, was ist denn jetzt typisch an Ostern eigentlich zu essen? Das ist immer so, ich, wir feiern tatsächlich Ostern jetzt nicht, sage ich, wirklich traditionell. Ich bin zum Beispiel jetzt auch nicht wirklich jemand, der diese 40-tägige Fastenzeit da wirklich so strikt angeht. Aber ja, nehmen wir ein Osterlamm zum Beispiel, ja. Oder naja, was der Klassiker ist, denke ich, die Schokolade. Also ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen von der Spur selber abgekommen. Der Klassiker sind sowas wie Osterlämmer, ja, oder Schokolade. So, und du hast jetzt diese Essensregel in deinem Kopf versuche möglichst kohlenhydratarm zu essen oder versuche Zucker zu vermeiden, dann kommt deine Oma mit einem strahlenden Lächeln auf dich zu. Kind, schau mal, was ich für dich gekauft habe und schenkt dir dann einen in Gold verpackten Lind Lindosterhasen, am besten auch noch in einer Special Edition, Ja, drückt ihn dir in die Hand, freut sich ihres Lebens, weil sie dir jetzt eine Freude bereitet hat und du denkst dir nur, du denkst dir nur oh mein Gott, Bitte nicht. Jetzt muss ich dieses Ding auch noch essen. Und bist dann aber vielleicht auch schon wieder mit dem Zwiespalt, weil du dir denkst: Ey, meine Oma freut sich gerade ihres Lebens, die hat mir gerade eine Osterfreude bereitet und ich bin irgendwie nur dabei, im Jahr sie dafür zu fluchen. Also, du merkst schon, man ist immer so in einem dauerhaften Zwiespalt. Und der Kern, der Kern dieses Zwiespaltes ist einfach deine angespannte, dein angespanntes Verhältnis zum Essen. Ja? Also, dieser negative Fokus auf das Essen lässt dich so reagieren und handeln, wie du dann am Ende des Tages eben reagierst und handelst. Und um den Bogen noch kurz zurückzuspannen, du hast eben so diese Essensregel in dir, ja, ähm, ich darf keinen Zucker essen, ich darf keine Kohlenhydrate essen und ein schlechtes Gewissen entsteht immer genau dann, wenn wir Regeln brechen, ja? Wenn wir Regeln brechen oder wenn wir Abmachungen, sage ich, brechen, ja, ähm, dann bekommen wir ein schlechtes Gewissen. So, und du brichst jetzt eben deine Regel, ähm, du darfst keine Kohlenhydrate essen, hast es dir ja aber so fest vorgenommen, dass das Jahr 2023 dein Jahr wird, keine Kohlenhydrate mehr, schnelle Abnahme, bald ist Weihnachten, Entschuldigung, nicht bald ist Weihnachten, bald ist der Sommer, Bikini-Body 23, endlich komme ich. Und dann erdreistest du dich doch wirklich, dieses, ähm, diesen Osterhasen zu essen. Und dann bekommst du natürlich dieses schlechte Gewissen, mit einhergehend mit diesem schlechten Gewissen ist eine Abwertung deiner selbst. Also, du bringst es nicht hin, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Was ist eigentlich los mit dir? Du wirst es nie schaffen, abzunehmen, etc. Und damit würde ich sagen, ist die Katastrophe eigentlich perfekt. Ja, also, das ist so, dieses, dadurch entsteht auch einfach so dieses generell, ja, dieses schlechte Gewissen. Und wieso kommt es jetzt aber eben dazu, dass man, sage ich, bei Feierlichkeiten so eskaliert? Auch hier ist wieder so der Ursprung in dem angespannten Verhältnis zum Essen, weil dadurch ist es einfach so, solche Anlässe schaffen ja auch oft eine Art und Weise, beziehungsweise eine gewisse Art der Legitimation. Ja? Naja, es ist doch Ostern, ich kann mich doch jetzt an Ostern nicht dahinsetzen und kann jetzt einen zum Beispiel, weil es einfach gerade so gut passt, einen auf Low Carb machen. Oder ich kann doch jetzt nicht auf diese Hochzeit gehen und kann jetzt hier, wenn es zum Beispiel ein vorgefertigtes Menü ist, was serviert wird, oder von mir aus gibt es ja auch ein Buffet, ich kann doch jetzt hier nicht um alles drum herum essen. Auf der einen Seite hast du natürlich diese Gedanken, also dieses, dass du dir eben selbst denkst, boah, das kann ich doch jetzt nicht bringen, ja, das, ist ja, das ist ja völlig gestört, und auf der anderen Seite kommen dann natürlich auch so Gedanken auf wie, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin auf dieser Welt, der jetzt an Ostern, kleine Ostereier essen darf, ja, ähm, oder nicht seinen leckeren äh, Lindblätterkrokant äh, genießen darf, ja, das ist ähm, der mein absoluter Favorite. Neben den äh, Lindokugeln natürlich, ähm, also wie gesagt, Blätterkrokant und Lindokugeln. und da spekuliere ich natürlich auch schon darauf, dass ich das auch in meinem Osternest finden werde und wenn ich es nicht in meinem Osternest finden werde, wird es Bernd in seinem Osternest finden und nachdem er ja dazu verpflichtet ist, das mit mir zu teilen, werde ich auf jeden Fall diese Osternest dann zu meinen Blätterguckhand kommen. Ähm, kann das natürlich auch unterm Jahr, aber dieses Blätterguckhand, das bin ich ehrlich, das kaufe ich meistens so unterm Jahr nicht. Das ist irgendwie so ein Osterding bei mir. Ähm, aber das ist jetzt eher so ein Thema, das gehört jetzt nicht hierher. Es soll einfach darum gehen. Die kommen dann natürlich Gedanken wie, wieso bin jetzt ich eigentlich der einzige Mensch, der an Ostern auf Ostereier verzichten muss, auf das Osterlamm verzichten muss, wenn es einen leckeren, ja zum Beispiel Osterbrunch gibt, wieso muss jetzt ich hier darauf verzichten, wieso muss ich mich jetzt zusammenreißen? Und hier kann man dann oft so eine Art Trotzreaktion beobachten, ja? also das ist dann so ein innerer Widerstand, der dann sich eben in dir entwickelt, nach so, so nach diesem Motto, ähm, kann doch eigentlich gar nicht sein und jetzt erst recht. Und aus diesem Mechanismus heraus passiert es nicht selten, dass du dich dann an Ostern, sage ich in dieser, in einer gewissen Art und Weise selbst sabotierst, ja. Was auf der einen Seite natürlich völlig verständlich ist, weil du hast dich vorher monatelang, weiß ich nicht, ja, monate, wochenlang gegeiselt und gezügelt. Du hast dadurch auch, ja, sage ich, Einbußen in deiner Lebensqualität, ähm, ja, hinnehmen müssen was bei den meisten einfach so ist, weil Essen ist nicht nur Essen. Schränkst du dich im Essen ein, gibst du in der Regel automatisch ein Stück Lebensqualität auf, das lässt sich einfach, sage ich ja, in der breiten Masse tatsächlich beobachten und wenn dann ein Anlass kommt, wo man dann wirklich, sage ich, ja, mit allen zusammenkommt, man sich freut, es ist einfach ein toller Tag. Das möchte man ja dann auch eben einfach in voller Lebensqualität genießen, weshalb es dann eben so ist, dass man genau an solchen Feierlichkeiten völlig eskaliert. Deswegen ist es auch einfach so, dass weder jetzt Ostern noch Weihnachten, noch die Geburtstagsparty, noch die Hochzeit der besten Freundin, des besten Freundes ähm, oder der Grillabend jetzt Schuld daran sind, dass du völlig eskalierst, sondern es ist deine ja komplizierte Beziehung zum Essen die am Ende des Tages dafür sorgt, dass du an solchen, ja, wie gesagt, ich sage es Festlichkeiten, Anlässen komplett eskalierst. Das Thema ist das, ich sag bei einer Geburtstagsparty ist es jetzt ein Abend und an Ostern oder Weihnachten sind es halt mehrere Tage. Oder, was auch bei vielen oft der Fall ist, sind dann die Urlaube. Und bei Urlauben kann man, ist meine, sage ich, Erklärung dafür einfach, die ich für mich einfach, ja, sage ich, evaluiert habe aus den ja zahlreichen Coachings, die ich jetzt auch mittlerweile einfach mache und aus den zahlreichen Gesprächen. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber es ist meiner Meinung nach eine völlig logische Erklärung, warum Menschen einfach im Urlaub meistens dann auch wieder zunehmen, ja, haben sie sich ja auch vorher so lange gegeißelt, wie das jetzt vielleicht auch bei dir war. Du hast vor Ostern versucht, dir ja, ein Puffer zu schaffen, um an Ostern zu eskalieren. Und so ist es bei den meisten auch, wenn es um das Thema Urlaub geht. Ich möchte die Sommerfigur, ich möchte die Strandfigur, ich mache jetzt eine knallharte Diät, um dann im Urlaub wieder zuzunehmen. Und bei den meisten ist es einfach so, ich meine, du musst dir das ja so vorstellen. Urlaub ist ja eine Zeit, in der schaltest du ab. Ja, du schaltest ab von dem, ich sag von den Pflichten in deinem Alltag, von den Dingen, die dich gegebenenfalls belasten in deinem Alltag, von den Dingen, wo du halt einfach jetzt mal deine Ruhe von haben möchtest. und zu diesen Dingen zählt bei vielen jetzt nicht nur zum Beispiel die Arbeit, der tägliche Einkauf oder die Wäsche, sondern halt einfach auch das Essen. Du machst also Urlaub und das kannst du dir jetzt auch, ähm, sage ich, direkt mal merken, weil die Urlaubssaison, die geht jetzt dann auch so langsam los. Aber wir, also wir haben jetzt Ostern, als nächstes kommt ja Pfingsten und dann kommt ja die Sommersaison. Die meisten, weshalb, warum sie einfach in ihrem Urlaub meistens zunehmen und am Buffet meistens für drei oder vier essen, anstatt für die eine Person, ja eskalieren in ihrem Urlaub, weil sie im Urlaub auch essen, äh, Entschuldigung, weil sie im Urlaub auch Urlaub vom Thema Essen machen, weil es für sie in ihrem Alltag einfach ein belastendes Thema ist, weil sie 24/7 damit beschäftigt sind, sich zu fragen, was darf ich essen, was soll ich essen, in welchen Mengen kann ich es essen? worauf muss ich heute wieder verzichten. Und deswegen ist es auch einfach so, dass eben genau dieses, dieses Phänomen dann eben auch im Urlaub zum Beispiel zuschlägt. Ja? Die Ironie dabei ist halt einfach, man hungert sich, bei den meisten ist es zumindest so, man hungert sich wochenlang einen ab, um dann bei dem Ereignis, wo man mega ausschauen möchte, ja, wo man wieder irgendeinem gesellschaftlichen, äh, irgendeinem gesellschaftlichen Ideal entsprechen möchte, um da dann wieder völlig zu eskalieren. Und bei den meisten ist es so, das ist ja das Spannende, die merken das ja dann schon nach einer Woche. Ja, also ähm, da muss ich auch immer an äh, meinen Kreuzfahrturlaub denken, beziehungsweise ich war ja schon zweimal, ich war zweimal bereits auf einem Kreuzfahrtschiff und muss da immer an meinen einen Kreuzfahrturlaub denken. Kann ich hier mal kurz erzählen, das war meine erste Schiffsreise, die war 2018 auf 2019, also wir waren Silvester auf dem Schiff, ähm, auf der Ida Diva und wir haben eine Karibik-Tour gemacht und es war ein außergewöhnlich starker Wellengang und ähm, das ist tatsächlich für ähm, die Gefilde, war das wirklich relativ ungewöhnlich. Und als wir auf das Schiff gegangen sind, war es so, also der, man darf, du darfst dir das so vorstellen, wenn du noch nie eine Kreuzfahrt äh, gemacht hast, beziehungsweise ist das auf dieser Art von Reise jetzt so, ich weiß nicht, wie das auf anderen Routen ist, du buchst zum Beispiel zwei Wochen und es gibt auf dieser Route, also das Schiff fährt in der Regel im Kreis quasi die Destinationen immer ab, in dem Zeitraum, wo eben diese Reisen stattfinden. Und du hast quasi zwei Zustiegsorte, der eine war auf dieser Route eben in... Ähm, in der Dominikanischen Republik und der andere Zustiegsort war auf Jamaika. Und das heißt, wir sind ähm, in der Dominikanischen aufgestiegen, sind bis nach Jamaika gefahren und auf Jamaika ist dann ein Teil runtergegangen und ein neuer Teil auf das Schiff raufgekommen. Und die Personen, die bei uns dann quasi ähm, nach einer Woche auf Jamaika runtergegangen sind, die die Woche vor uns quasi auf dem Schiff waren, die hatten doch einen deutlich krasseren Wellengang als den, den ich mitbekommen hatte. Und ich bin so dermaßen seekrank geworden. Ich hätte mir nie gedacht, dass man auf so einem großen Schiff tatsächlich seekrank werden kann. Ich wurde 24 Stunden nach meinem Aufstieg direkt ähm, von etwas anderem ähm, belehrt. Lange Rede kurzer Sinn und auf diesem Kreuzfahrtschiff war das eben so, du hast, ähm, du hast nicht 24 Stunden Essen, aber du hast 22,5 Stunden etwas zu essen und es gibt dann immer so diese kritischen 90 Minuten in denen es nichts zu essen gibt auf dem Schiff. Weil da alle Restaurants gerade am, ja sage ich, umdekorieren ähm, sind oder am Umplanen sind. So ganz genau weiß ich das nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bekommst 90 Minuten nichts zu essen auf diesem Schiff. Und äh, du kannst dir jetzt vorstellen, also ich war total seekrank, ich hang permanent über der Schüssel. Irgendwann musste ich dann zum Schiffsarzt, weil es nicht mehr anders ging. Er hat mir dann was verschrieben, hat gesagt, ich kann ihn garantieren, es wird jetzt erstmal umhauen. Ich habe auch da gedacht, was will der Arzt mir denn erzählen? Ich bin so hart wie Stahl, mich haut nichts um. Ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Ich war flach gelegen, habe dann gepennt im Bett und ich bin aufgestanden. Mir ging es relativ gut wieder und ich habe natürlich dann einen bombastischen Hunger bekommen. Du kannst dir ausmalen, wann Frau Dokomaci Hunger bekommen hat. Genau, richtig, in den kritischen 90 Minuten, wo man nichts zu essen bekommt auf diesem Schiff. So, long story short, ja. Ähm, und auf diesen Kreuzfahrtschiffen, das ist jetzt vielleicht in einem Pauschalurlaub etwas anderes, sage ich. Aber wenn du jetzt ähm, in auf einem Kreuzfahrtschiff bist, da, ja, da wirst du ja mit essen, sage ich mal, wirklich. Also du du kannst, es geht, wie gesagt, nicht, dass du da verhungerst, ja. Auch wenn du in den kritischen 90 Minuten nichts zu essen bekommst, ähm, long story short, und da ist es auch einfach, ne, kannst du natürlich bei vielen auch tats tatsächlich beobachten, äh, ja, wieder, sage ich, ja, mehr als gewöhnliche Mengen auf den Tellern landen. Und viele dann einfach, das ist jetzt aber nicht nur auf Kreuzfahrtschiffe bezogen, das ist mir nur in diesem Zusammenhang einfach extrem da aufgefallen. Ist natürlich in anderen Urlauben genauso, ja, äh, dass, dass man dann einfach dazu neigt. Es ist ein monströses Buffet, Ja, man kriegt einfach die Augen nicht mehr voll, die Augen laufen quasi über. Man möchte ja irgendwie nichts verpassen. Man möchte diese zwei Wochen, und das kommt auch wieder dazu, je nachdem, ob es jetzt 10 Tage oder 14 Tage sind, man möchte diese zwei Wochen vollkommen auskosten und sieht dann natürlich nicht einen Abstriche der Lebensqualität zu machen, was ja wieder auf einen zukommt, wenn man wieder daheim ist. Und genau das ist eben auch beim Thema jetzt Ostern zum Beispiel der Fall. Wenn du das vielleicht auch schon bei dir beobachtet hast, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, am Karfreitag schon eingeladen warst und da dir gedacht hast, uh, war heute ein bisschen viel. Und zwar aber nicht basierend darauf, dass du meinst, es war zu viel, sondern dass du wirklich einfach feststellst, ich bin völlig übergessen, ich kann mich eigentlich nicht mehr bewegen, ich habe deutlich über meine, sage ich, ja, meine Kapazitäten gegessen. Ja, also wenn du das wirklich so deutlich merkst, dann ist einfach in der Regel eben dieser Grund dafür, dass du permanent am Verzichten bist, permanent am Zählen bist und du einfach diese generelle Anspannung zu dem Essen hast. So, und die spannende Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist mir klar, die höre ich schon. Wie komme ich jetzt raus? Weil es ist tatsächlich so, dass auch hier, das ist wissenschaftlich nicht belegt, aber das ergibt sich einfach mir aus meiner Erfahrung, Ostern, ist tatsächlich gefährlicher vom Zeitpunkt auch her als Weihnachten, weil bei Weihnachten ist es so Weihnachten ist im Dezember, dann hast du davor sage ich ja, also davor war dann vielleicht waren vielleicht Grillpartys, Hochzeiten oder was auch immer, vielleicht war auch ein Urlaub. Aber die Zeitspanne ist dazwischen relativ hoch und wenn du überlegst, Weihnachten bis zum Sommer, ach ist ja noch ewig, habe ich ja meine guten Vorsätze ETC. Nachdem die meisten ihre guten Vorsätze spätestens im Februar, März schon wieder über Bord geworfen haben, kommt man dann meistens so ein bisschen in die Bredouille, weil man merkt, okay, meine Weihnachtskilos sind irgendwie noch drauf, sind noch nicht wirklich runter. Bei manchen ist es auch das Gegenteil, im Gegenteil, sie sind weiter nach oben gegangen und dann kommt schon wieder Ostern und dann denken sich viele eben, ach na ja, dann lasse ich es halt jetzt nochmal schleifen, jetzt gebe ich halt nochmal Gas und danach dann aber... Und danach kommt dann so diese Crash-Diäten-Phase bei ganz vielen, ja, um dann wieder festzustellen, funktioniert doch nicht, dann kommt wieder der Urlaub. Also deswegen ist Ostern in der Regel ähm, so, ja, nochmal ein bisschen gefährlicher für die Figur, sage ich, ähm, als Weihnachten, weil Weihnachten ist meistens noch so weit weg von der berühmten Sommerfigur, ja. Und deswegen ist es einfach, sage ich, aber auch, sage ich dann wieder, relativ günstig vom Zeitpunkt her, weil, wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben jetzt noch so zehn Wochen bis zum Urlaub, äh, Entschuldigung, bis zum Sommer generell, ja, und dein einziger Wunsch ist halt einfach, dass du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper, dann kannst du jetzt durchaus noch ins Handeln kommen. Ähm, ich habe auch Teilnehmerinnen, die haben so nach dem Motto drei Wochen vor ihrem Sommerurlaub bei mir ähm, Coaching gestartet, ja, ähm, sind mit mir in den Kontakt getreten und haben halt dann gesagt, ey, du, das war der geilste Urlaub, den ich ever hatte. Ich habe jetzt vielleicht noch keine 30 Kilo abgenommen, aber ich habe allein schon, weiß ich nicht, fünf Kilo abgenommen und habe halt einfach vom Mindset her ein ganz anderes an den Tag legen können, dass ich meinen Urlaub einfach endlich wieder genießen konnte. Und darum muss es ja gehen. Es muss ja zunächst einfach mal darum gehen, dass du das Leben auch wieder voll und ganz genießen kannst. Dein Körper braucht meistens einfach ein bisschen länger, sage ich ja, also nicht, dass dein Körper, sage ich, also dein Körper ist schon langsamer als der Schiff, der in deinem Kopf passiert, weil da halt einfach andere Prozesse dranhängen. Deswegen, ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass du, weiß ich nicht, acht Jahre für deine 30 Kilo brauchst, überhaupt nicht. Das kann schon auch im Verhältnis relativ zügig gehen, aber wir sind uns einig, dass wenn du es schaffst, in zwei Wochen umzudenken, dass aber du nicht in zwei Wochen auch deine 20 Kilo verlieren wirst, Ja. Also das nur so, um dir diesen Shift einfach mitzugeben, diesen Denkanstoß mitzugeben und deswegen ist meiner Meinung nach zwar Ostern, sage ich vom Zeitpunkt her, noch gefährlicher für die Figur, aber es ist auch in der Regel der beste Zeitpunkt, um einfach mit dem Umdenken loszulegen, ja, weil man hat dann meistens ja doch nochmal ein paar freie Tage, um auch so ein bisschen das angebrochene Jahr Revue passieren zu lassen, was hat sich bei mir geändert? Habe ich meine Ziele nur annähernd erreicht, ist meine Methodik vielleicht doch nicht die richtige, ist es halt die Methodik, die ich die letzten 20 Jahre angewendet habe, aber die halt irgendwie trotzdem nicht funktioniert hat. ja? Und da kann ich dir wirklich immer nur mitgeben, du brauchst dich da auch für überhaupt nichts schämen, weil alleine, dass du jetzt schon meinen Podcast hörst, ist ja auch schon, sage ich, die erste Amtshandlung dazu, dass du sagst, hey, ich bin bereit, umzudenken. Ich bin bereit, mein Essverhalten anzuschauen. Ich bin bereit, meine Essgewohnheiten anzuschauen. Ich bin bereit, zu lernen. Ja, und deswegen, du bist nicht schuld, wenn du die letzten 20 Jahre, sage ich, immer den gleichen Mist gemacht hast, um es so zu sagen. Und ich ähm, würde mir das recht zusprechen, zu sagen, es ist Mist, den man gemacht hat, weil ich habe ihn selber jahrelang gemacht. Deswegen darf ich das auch so knallhart sagen, ja, weil ich da selber einfach ja genügend schlechte Erfahrungen mit gesammelt habe. Und ja, da kann man sich, sag ich, nochmal so ein bisschen reflektieren an den Osterfeiertagen. Ja, wie ist das ähm, ja angebrochene Jahr für mich verlaufen? Habe ich meine Ziele? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder merke ich eigentlich? Mh, eigentlich ist nicht mein Weg. Ich, ich möchte mich doch eigentlich wohlfühlen. Ich möchte doch meinem Körper was Gutes tun. Eigentlich bin ich doch in meinem ganzen, ja, sage ich, egal in welchen Bereichen, da bin ich doch auch eher, dass ich auf Qualität ähm, und auf Nachhaltigkeit setze, ja, und nicht immer auf die schnellstmögliche Lösung, die dann aber vielleicht auch so schnell, wie sie gekommen ist, mindestens genauso schnell wieder weg ist, ja. Deswegen finde ich Ostern auch dafür immer eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, so und jetzt jetzt denke ich einfach um, jetzt möchte ich mein Essverhalten aufarbeiten, weil wie gesagt, am Ende des Tages ist deine komplizierte Beziehung zum Essen schuld daran, dass du regelmäßig bei solchen, ich sag wie gesagt, Anlässen, Festlichkeiten, dich über ist über deine Maßen, über deine Kapazitäten ist und dadurch dann, sage ich, wieder ein schlechtes Gewissen bekommst und sich dadurch dein Essverhalten, sage ich, ja, immer weiter zuspitzt, ja. Ähm, dabei ist es überhaupt kein Problem, sage ich, auch an Ostern völlig locker zu bleiben, ja, oder einfach sein Osterfest zu genießen, indem man einfach sagt, hey, pass auf, ähm, ich Esse jetzt, also ich komme hungrig zu dem bestimmten, ja, zu der bestimmten Einladung an. Ich esse bewusst das, was ich möchte. Ich höre aber auch wieder auf, wenn ich wirklich satt bin. Und wenn mich das eine Osterlamm noch so anlacht, ja, dann nehme ich mir die Hälfte eben mit, weil das schmeckt ja auch noch morgen. Und genauso ist das ja auch, nächster Tipp, genauso ist das ja mit deinem Osternest. Also es steht ja auf keinem Osternest geschrieben, wird nach 24 Stunden schlecht. Ja, das steht ja auf keinem Osternest. Es zwingt dich keiner, deine drei Osterhasen oder was auch immer, jetzt sofort aufzuessen. Das sind ja auch wieder Dinge, die setzen wir uns irgendwie in den Kopf. Du kannst doch dein Osternest, wenn das weiß ich nicht, wie viele Eier da drinnen sind oder Süßigkeiten, das kannst du dir ja auch alles einteilen. Dann hast du halt jetzt die nächsten, weiß ich nicht, paar Tage, 14 Tage, keine Ahnung, wie lange halt, wie lange groß dein Osternest ist, wie lange es hält, hast jetzt immer einen leckeren Nachtisch. Also man kann sich das ja auch alles, sage ich, ähm, einteilen. Es zwingt einen ja niemand dazu, wie gesagt, alles auf einmal aufzufuttern. Das ist ja wieder nur in unserem, sage ich, in, in deiner Vorstellung jetzt gegebenenfalls, gerade wenn du aktuell noch so handelst, ja. Also das einfach nur mal so als Tipp und dann auch eben bleib locker, freue dich auf die Zeit mit, den, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, vor allem aber freue dich auf den Wetterumschwung. Also ich weiß, es kann an Ostern noch schneien, ich habe das vor einigen Jahren, das ist aber auch schon wirklich sehr lange her, habe ich das erlebt, da sind wir in eine Disco auswärts gefahren meine ähm, Freunde und ich und ich hatte damals ja, sage ich, relativ neu meinen Führerschein. Ich war Fahrerin und das war, wie gesagt, auswärts und ähm, als wir dann nach Hause fahren wollten, war die komplette Autobahn zugeschneit und ich als Fahranfänger, ich bin dann glaube ich mit 40 kmh oder was, ähm, nach Hause gefahren. Also ich habe das auch schon erlebt, dass es dann Ostern geschneit hat, das wirst du mit Sicherheit auch schon erlebt haben, aber nichtsdestotrotz. Genieß den Wetterumschwung, genieß doch, dass du in der Früh die Vögel zwitschern hörst, genieß diesen Jahreszeitenwechsel, der jetzt wiederkommt und mach dir doch das Leben nicht dadurch kaputt, dass du jetzt wieder permanent darüber nachdenkst, wie viel Schokolade darf und soll ich jetzt essen, das ist doch völlig nebensächlich, wenn du mal ehrlich zu dir bist. Ja, das kann man ja auch total charmant, wie gesagt, alles lösen, indem man sagt, du Oma, vielen lieben Dank für den Osterhasen, weil auch deine Oma gibt dir ja den Osterhasen nicht und sagt dir so und den isst du jetzt vor mir auf, ich möchte das sehen. Also wie gesagt, ich kann mir das selten vorstellen und selbst wenn sie es sagt, dann kann man ja immer noch charmant sagen, du Oma, was auch ist total lieb, ich freue mich total auf deinen Osterhasen, aber ich würde ihn dann genießen, wenn ich auch wirklich ja, Lust drauf habe, wenn ich dann wirklich Hunger und Appetit drauf habe. So, das einfach jetzt nur mal eben nochmal zusammengefasst, ganz kurz, Ostern ist eben an sich gar nicht das Problem oder Weihnachten oder was auch immer. Der Schlüssel liegt wirklich in deinem Verhältnis zum Essen, in deiner Beziehung zum Essen. Und diese darfst und musst du einfach aufbereiten, wenn du dich dann in deinem kommenden Sommerurlaub am Strand oder am See, was auch immer, wenn du nicht in den Urlaub fährst, ähm, ja, auch einfach wieder wohlfühlen möchtest, ja. Und man muss eben nicht, und das noch so ein Schlusssatz, man muss nicht 90, 60, 90 haben, um sich in seinem Bikini wohlzufühlen. Weil, wenn du mal so am Strand entlang schaust, sicher, die eine Frau hat vielleicht 90, 60, 90, die andere Frau hat äh, vielleicht, weiß ich nicht, ähm, 180 und weiß ich nicht, 90, so nach dem Motto, ja, ähm, aber da ist ja auch jede Frau anders, also es ist ja nicht so, dass jede Frau, die am Strand rumläuft, 90, 60, 90 hat, ja, das herrscht ja auch wieder nur in deiner Realität, das siehst ja du auch wieder nur, weil du davon total überzeugt bist, deswegen, das klingt immer so Sommerfigur, am Strand wohlfühlen, aber am Strand wohlfühlen setzt ja nicht voraus, dass du die idealen Maße hast, am Strand wohlfühlen, setzt erstmal voraus, dass du dich selber gern hast, dass du dich selbst akzeptierst und auch einfach weißt, worauf du den Fokus legen sollst und zwar nicht darauf, die schaue ich jetzt am Strand aus, weil sind wir jetzt mal ganz ehrlich, natürlich wird vielleicht die ein oder andere Frau Blicke auf sich ziehen, ja, ähm, aber das kannst auch du, weil ganz ehrlich, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, hat auch jeder Mensch einen unterschiedlichen Geschmack, ja, und nichts, wirklich nichts ist heißer als eine Frau, die selbstbewusst ist. Ja, du hast es bestimmt auch schon mal gehabt, dass du vielleicht im Schwimmbad oder am Strand eine Frau gesehen hast, die jetzt vielleicht ja eben nicht aussieht wie äh, Bella Hadid, so nach dem Motto von der Figur, ja. Vielleicht einfach ein bisschen mehr hat, aber trotzdem unheimlich sexy ist. Ja, und das liegt in der Regel einfach daran, dass diese Frau ein unheimliches Charisma hat, aufgrund ihrer inneren Haltung. Und deswegen, um dir das noch mitzugeben, es ist nichts heißer als eine Frau die selbstbewusst ist und selbstvertrauen hat. Und wenn jetzt eben dann auch du sagst, du bist auf, Melissa, ja, ich würde mich gerne wieder am Strand wohlfühlen, ja, aber einfach um meiner selbst willen, natürlich darfst du abnehmen, wenn du übergewichtig bist. Das steht außer Frage. Es beginnt aber wirklich alles mit deiner inneren Haltung. Ja? Und wenn auch du eben sagst, ich möchte mich einfach wieder wohlfühlen und ich möchte ja an solchen Feierlichkeiten wie Ostern, Hochzeiten, Grillabenden nicht immer völlig eskalieren, ich möchte endlich Frieden mit dieser Thematik finden, dann rate ich dir wirklich, komm jetzt ins Handeln. Es ist wirklich jetzt der beste Zeitpunkt. Schieb nicht noch weiter auf die lange Bank. Frag dich, wie lange du es schon hingeschoben hast. Frag dich, wie lange du es noch ertragen möchtest. Und dann komm jetzt ins Handeln und trag dich ein für eine kostenfreie beratung bei mir ich melde mich dann persönlich bei dir wir schauen was ist deine situation was sind deine hürden was sind deine ziele wir schauen, wie und ob ich dir eben helfen kann. Wenn ich dir helfen kann, dann terminieren wir eine Beratung. 90 Minuten, da gehe ich voll, ähm, sage ich ja ganz tief auf dich ein. Wir klären wirklich alle deine Blockaden, deine Situation. Du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du das dann eben auch einfach endlich schaffen kannst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, zu halten und dich im nächsten Sommer einfach poolwohl zu fühlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir noch. Ein super entspanntes Osterfest. Ich wünsche dir ganz viele Ostereier, damit du auch direkt üben kannst, ja, wie das läuft, dass man sein Osternest nicht innerhalb von 24 Stunden inhaliert, ich wünsche dir noch einen sonnigen Tag und sage bis bald, mach's gut. Deine Melissa von Go4Eat.